0: les 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour, Bonjour François Villeroy de Gallo
1: Bonjour Vous Apolline
0: êtes le de gouverneur de la Banque de France C'est vous, c'est vous au fond Qui tenez ce fameux robinet Taux d'intérêt, inflation Et vous allez pouvoir nous dire ce matin Comment va la France et surtout comment est-ce qu'elle va aller Est-ce que l'inflation va se poursuivre Est-ce que la croissance va se maintenir Au fond Quand on lit les notes de la Banque de France Que vous venez de publier Il y a un mot qui ressort, c'est celui D'incertitude, une grande grande incertitude qui plane sur l'année prochaine est-ce qu'on va tenir?
1: Alors, il y a cette grande incertitude depuis le choc de l'invasion russe en Ukraine en février dernier et on savait que ce choc c'était une mauvaise nouvelle évidemment pour l'Ukraine et pour l'Europe mais aussi pour l'économie française, ça voulait dire plus d'incertitude, ça voulait dire moins de croissance et ça voulait dire plus d'inflation. Pourquoi? Parce que une des conséquences économiques, c'est que ça a augmenté beaucoup la facture énergétique que nous payons aux fournisseurs de pétrole de gaz qui sont en dehors de la France. Donc c'est une taxe extérieure, si vous voulez, d'à peu près 50 milliards d'euros ou 2% du PIB qui a ses effets négatifs.
0: Vous utilisez une souvent fois... taxe extérieure. On va y revenir dans un instant. Oui. Parce que J'aimerais bien comprendre taxe vis-à-vis de qui. Mais, Alors, mais d'abord les ta- conséquences. Ta- les conséquences pour nous, c'est-à-dire taxe pour nous que tous l'ensemble français. L'ensemble de
1: l'économie française doit payer à l'extérieur parce que ces fournisseurs de pétrole et de gaz, malheureusement, nous n'en avons pas en France et en Europe. Donc, ils sont, ils étaient en Russie, et ils sont chez, chez les autres fournisseurs. Maintenant, face à ce choc, l'économie française a plutôt mieux résisté qu'on pouvait le craindre jusqu'à présent. Au fond, le, le mot-clé de l'année 2022, c'est résilience. On devrait avoir une croissance de 2,6%, ce, ce qui, effectivement, n'est une... tra... pas si mal. Hein, vous, et... vous
0: avez l'air plutôt satisfait.
1: Euh, oui, alors, euh, jus- jusque-là, parce qu'on a aussi bénéficié de l'élan très fort de, de la reprise post-Covid. Alors, maintenant, ça va ralentir. Hein. J'aurais tendance à dire qu'il y a, y a trois R, si vous voulez, pour, pour décrire la séquence économique où on est. Résilience en 2022, ralentissement cette année qui va commencer, et puis reprise à partir de 2024.
0: On a envie, évidemment, de se projeter plutôt dans le moment mmh. de la reprise, mais d'ici là, il y a le air de ralentissement. Euh, ça veut dire quoi Quand on écoute les artisans, les commerçants, quand on écoute les patrons d'entreprise ils disent tous qu'ils craignent énormément janvier. Le mois de janvier, qui sera notamment le moment où les nouveaux contrats d'électricité vont rentrer en, en ligne de compte, avec forcément bah, des hausses très significatives. Et là, je ne parle pas forcément pour les particuliers, même si ça aura des conséquences pour les particuliers, mais d'abord... Euh, pour les entreprises, on entend évidemment le cri, notamment, de détresse des boulangers, de tous les artisans. Est-ce que c'est le mois de janvier qui vous paraît le mois le plus douloureux
1: Alors, euh, cette histoire des contrats, euh, qui sont souvent à plusieurs années, ils se renouvellent progressivement. Il y en a qui ont commencé depuis septembre dernier, et tout ne sera pas concentré sur, sur le mois de janvier. Je crois qu'il est souhaitable d'amortir le choc. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs gouvernementaux, notamment pour les artisans que vous citiez, pour diminuer euh, cette cette euh, augmentation de la, la facture énergétique.
0: C'est utile, ces outils. Ces outils C'est-à-dire c'est outil, à la fois le bouclier un, à faire pour les c'est particuliers. C'est utile
1: comme un outil temporaire. On, on, on va en parler parce qu'il y a un gros choc et un choc, il vaut mieux l'étaler sur 2-3 sur ans. Après, on verra ce que seront les prix de l'énergie au bout de ces 2-3 ans. Il faudra aussi que nous nous adaptions. Pour citer l'exemple des entreprises dont vous parliez, il faut progressivement qu'elles réduisent leur consommation d'énergie. Il faut aussi que les ménages le fassent. D'ailleurs, il semble que Ils cette font... adaptation ait commencé effectivement.
0: Il y a une, en, environ 10% quand même d'électricité, un tout petit peu moins, euh, qui euh, est consommée en moins, la même période, il y a un an, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. C'est-à-dire que les Français font déjà un très gros effort.
1: Alors, les Français font un effort, effectivement. Je crois que collectivement, nous nous adaptons. Et puis, parallèlement, on parlait tout à l'heure de cette énergie achetée à l'extérieur, Il faut que nous arrivions à produire de plus en plus d'énergie sur notre sol. Alors, c'est le un moment... autre avant... c'est un autre avantage, c'est que c'est des énergies décarbonées. Donc ça devrait être favorable pour la transition climatique, ça veut dire le nucléaire, il faut que ça remarche mieux et ça veut dire les énergies Sauf renouvelables.
0: Souvent moment où on, où on se parle justement du côté du nucléaire, il y a eu une mauvaise nouvelle ce matin puisque EDF qui tablait sur deux réacteurs qui allaient rouvrir d'ici Noël euh, annonce ce matin que ces deux réacteurs ne rouvriront pas et que le père de Flamanville, va mettre un an de plus encore. Alors, vous,
1: vous avez ce chantier raison, interminable. Vous avez raison. C'est une mauvaise nouvelle. Et moi, je souhaiterais, comme tout le monde, qu'on retrouve cette force du nucléaire. Je note juste qu'il y a pas mal de pays en Europe qui n'ont pas de nucléaire du tout. Donc nous, on aimerait avoir un nucléaire qui tourne à pleine capacité. Mais c'est quand même un atout français dans la durée. J'ai
0: justement envie de vous interroger sur ce qui se passe en Angleterre par contraste avec hum. la France, parce que vous dites l'important, c'est quand même qu'on continue à amortir le choc. Vous dites ça n'aura qu'un temps, mais au moins pour l'instant, bah, la facture d'électricité, elle n'est pas, elle a augmenté, mais pas autant autant que chez nos voisins anglais, par exemple, qui, eux, n'ont pas utilisé les mêmes outils. Quand je dis le mot outil, c'est parce que, précisément, c'est vraiment ça que vous avez entre les mains, vous, que le gouvernement a entre les mains. Le gouvernement, c'est les outils des aides. Vous, c'est le gouvernement, c'est les outils des taux d'intérêt. Quand vous regardez ce qui se passe en Angleterre, on a frôlé ça On a frôlé cette catastrophe-là.
1: Oui, alors d'abord une précision, cet amortissement temporaire du choc, hein, je souligne temporaire, c'est dans les mains du gouvernement. Ça n'est pas la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne. On va parler des taux d'intérêt tout à l'heure. Mais c'est vrai que d'autres pays ont plus tardé que la France à mettre en place ce fameux bouclier tarifaire, cet amortissement du choc. C'est d'ailleurs ça qui explique que l'inflation soit aujourd'hui en France significativement inférieure à la moyenne européenne. On est en France entre 6 et 7%, la moyenne européenne c'est 10%. Hein. Donc la France a une des inflations les plus faibles de la zone euro. Maintenant, on parle d'amortissement temporaire du choc, Apolline de Malherbe, on ne peut pas le faire disparaître. Voilà, malheureusement, je le disais, cette mauvaise nouvelle de l'invasion russe, qui est aussi un drame humain, diplomatique, militaire, c'est une mauvaise nouvelle économique, et donc il faudra nous adapter.
0: Alors, quand on Alors le, cette adaptation, ouais.
1: peut-être pour voir euh, une je nouvelle un peu conclut. moins négative, ça peut faciliter, si nous jouons bien, la transition climatique. De ce point de vue-là, la crise ukrainienne d'urgence... Rejoint l'impératif de long terme qui est celui de la transition écologique et climatique.
0: Ça a donc accéléré en quelque sorte ça cette doit, transition. Ça qui de toute doit façon accélérer était nécessaire. absolument. On va revenir d'ailleurs sur l'industrialisation, la réindustrialisation peut-être de non. la France, euh, plus verte qu'elle ne l'était. François Villeroy de Gallo, vous nous dites, vous qui êtes gouverneur de la Banque de France, qu'on va vers un ralentissement. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre Est-ce qu'il pourrait y avoir Récession, ou est-ce que la France va échapper à la récession
1: La France devrait probablement échapper à la récession. Je ne peux pas complètement l'exclure, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement. Si récession il devait y avoir, elle serait en tout état de cause temporaire et limitée. Ce que je peux dire ce matin, c'est que la France et l'Europe... Devrait, sauf nouveaux chocs, accidents, etc. Mais la France et l'Europe devraient échapper à ce qu'on appellerait un atterrissage brutal, un non, affaissement, un écroulement de l'économie. Je vous parle de ralentissement. Pas de crash. Pas de, pas, de crash, pas d'affaissement ou d'écroulement. Or, souvenez-vous, il y a trois mois, il y avait beaucoup plus d'inquiétudes que ça. Est-ce qu'on allait avoir un approvisionnement en gaz qui s'arrête, des coupures d'électricité massive, des usines qui stoppent Nous ne voyons pas cela. C'est plutôt une économie qui se stabilise avant de reprendre sa croissance.
0: L'Allemagne, en revanche, qui est alors elle, on a un, a un gros sujet, sera, c'est l'inflation. Hein, on, euh, va en on va revenir sur l'inflation, mmh. mais quand même, si on est sur la récession, l'Allemagne, elle, euh, qui dit qu'elle sera sans doute en récession en 2023, est-ce que ça va pas nous tirer vers le bas
1: Alors, si l'Allemagne est en récession, évidemment, ça aura des conséquences pour ses voisins. Pour l'instant, il prévoit une récession limitée. Ce que je note là aussi, c'est que quand on regarde devant, il y a ces incertitudes, mais quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, l'économie allemande a fait plutôt mieux qu'on ne le craignait par exemple, l'été dernier, c'est les derniers chiffres constatés qu'on a. On s'attendait à une économie allemande plate ou même en récession. En fait, ils ont fait 0,4% de croissance. Donc, jusque-là, résilience.
0: On a parlé de croissance et on va en venir à la question de l'inflation qui est évidemment une question euh, quotidienne pour les Français, la hausse des prix. C'est votre ennemi, euh, l'inflation. Bien en sûr, tout cas, c'est, c'est, notre c'est, ennemi, vraiment, c'est
1: notre ennemi à c'est tous.
0: C'est notre ennemi ah. à tous. Et vous, vous avez quelques outils, notamment la question des taux d'intérêt. Ah. Mais si on reste euh, sur l'inflation, est-ce que vous pouvez nous dire... Ce ce matin, qu'un jour, elle va s'arrêter. Et quand
1: En tout cas, elle va diminuer. Là, je vais essayer d'être précis, Apolline de Malherbe. Aujourd'hui, l'inflation en France, c'est 6,2%. Alors, je dis tout de suite que l'inflation, c'est une moyenne de tous les prix que nous payons. Euh, et, ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, euh, ils sont sensibles à certains prix qui augmentent plus. Le prix de l'essence ou les prix alimentaires, ça, c'est plutôt des hausses à deux chiffres. En sens inverse, vous avez les loyers, les services que nous consommons beaucoup qui augmentent nettement moins. Donc 6,2%, c'est la moyenne aujourd'hui. C'est moins, on l'a dit, que la moyenne européenne, mais c'est beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui va se passer Et de notre part, ça vaut prévision, ça vaut presque engagement, parce que vous le disiez, à travers ce qu'on appelle la politique monétaire, les taux d'intérêt, nous pouvons piloter l'évolution de l'inflation dans les 2-3 années qui viennent. Il faut un peu de temps, hein, simplement, pour que cette arme des taux d'intérêt soit efficace. Nous prévoyons qu'à partir de ces 6,2%, on devrait connaître le sommet de l'inflation, probablement au premier trimestre de, de l'an prochain, d'ici quelques mois, autour de 7%. Et ensuite, l'inflation devrait diminuer régulièrement pour vous donner un certain nombre de points de passage. Alors c'est une prévision, mais je crois que ça donne bien cette descente en pente, en pente douce à laquelle nous nous attendons. On serait autour de 5,5% d'inflation au milieu de l'année prochaine, en juin. On serait autour de 4 ou, ou un peu moins à la fin 2023. Et surtout, on reviendrait vers 2% à la fin 2024. Pourquoi je souligne ces 2% parce que c'est notre objectif, à nous, euh, Banque Centrale Européenne, Banque de France, parce que d'une certaine façon, 2% d'inflation, c'est la bonne température de l'économie. C'est un peu l'équivalent des 37 degrés de la température du corps. Donc aujourd'hui, il y a une fièvre, il y a une maladie dans l'économie, il faut la soigner.
0: Il faut la soigner, vous dites que vous allez la soigner, mmh. parce qu'en effet, vous avez le médicament mmh. en quelque sorte, et donc, euh, c'est très important d'entendre ce que vous dites, puisque vous dites, c'est pas seulement une prévision, c'est un engagement, nous ferons en sorte, nous, nous montrons ou nous descendrons les taux d'intérêt, pour atteindre ce
1: fameux euh, 2%. François Villarrois... Ça, ça, je veux le, le redire très clairement ce matin. Nous ferons ce qu'il faut pour ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024, fin 2025 s'il y avait un accident sur l'énergie, mais fin 2024 aujourd'hui dans nos mais prévisions. Mais je voudrais
0: que les Français comprennent bien. Quand vous dites que l'inflation, les prix vont donc continuer à augmenter, autour de 7% en janvier dites-vous, et ensuite l'inflation va baisser. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça veut dire qu'ils vont cesser d'augmenter Absolument. à cette vitesse. Mais Absolument. on ne peut pas imaginer que les prix rebaisse, qu'on retrouve des Alors, prix d'il y a un an.
1: C'est là qu'on revient, si vous voulez bien, sur ce que j'ai dit sur le fait que l'inflation c'est une moyenne. Il y a certains prix qui peuvent baisser. Je prends l'exemple du prix du pétrole, il était au plus haut en mars dernier, juste après l'invasion russe en Ukraine. Depuis, il a eu plutôt tendance à baisser. De temps en temps, on l'a vu sur le prix à la pompe. Mais nous, nous raisonnons sur cette inflation moyenne avec des prix qui montent et qui baissent. Et ça correspond aux chiffres que je vous disais.
0: Alors, l'un de vos outils, ce sont les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'argent, le coût de absolument, l'emprunt. Absolument. Est-ce qu'il est encore intéressant d'emprunter aujourd'hui Est-ce que ceux Alors, qui nous écoutent, qui avaient peut-être des projets euh, euh, immobiliers pour certains, est-ce qu'ils doivent encore le faire Ou est-ce que vous leur dites... Je
1: n'ai pas de conseil à dire à chacun sur ces projets. Pour ceux qui ont des projets immobiliers à réaliser, ils peuvent tout à fait le faire et ils peuvent continuer à emprunter. Alors Peut-être un mot sur effectivement les, les coûts du crédit immobilier, parce que c'est ça le premier usage des taux d'intérêt pour la plupart des Français. On parlera peut-être de l'épargne aussi mmh. et, et, et du livret A. Mais euh, les taux d'intérêt, c'est d'abord les coûts du crédit immobilier. Ils étaient exceptionnellement bas. Pourquoi Parce qu'on sort d'une période, on l'a peut-être un peu oubliée. Mais il y a encore deux ans, l'inflation était beaucoup trop faible. Alors dans ce cas-là, nous, Banque Centrale, nous utilisons l'arme des taux d'intérêt dans l'autre sens. C'est-à-dire pour faire monter un peu la température. Vous savez, quand on a, je reprends l'image du corps, quand on a 36 degrés ou 36,5, c'est bon ce n'est pas un signe de bonne santé. Et là, il y avait des taux exceptionnellement bas. En moyenne, les taux de, du crédit immobilier, hors assurance, c'était 1,1-1,2%. On n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, on est remonté autour de 1,8. Donc c'est plus cher qu'avant. Mais il faut se rappeler qu'on a connu des tas d'années. Si je regarde la moyenne des 20 dernières années le taux moyen du crédit immobilier, c'était supérieur à 3%. Donc, voyez, vous voyez, on reste que inférieur vous à la moyenne.
0: Mais vous crash et que vous alliez faire en sorte, vous, mais les aides aussi du gouvernement, de lisser, en quelque sorte, les, les difficultés. Est-ce que là, vous ne redoutez pas une baisse nette de l'immobilier qui entraîne à nouveau une sorte de crash
1: Alors, euh, d'abord, je reviens sur lisser les difficultés. J'insiste toujours sur le fait que c'est temporaire. On ne peut pas vivre éternellement avec des subventions. Ce choc énergétique dont j'ai parlé, on peut l'amortir. On ne peut pas le faire disparaître. Pardon de le répéter, parce que sinon on se trouve dans une économie qui... Complé... Il, il y a une illusion
0: en France. Il y a, il y a vous en tout cas le, euh, l'idée qu'on on attend de l'État... Euh...
1: Je, je crois qu'il ne faut pas attendre de l'État les solutions à tout. Nous ne pouvons pas faire disparaître, malheureusement d'un coup de baguette magique, l'invasion russe en l'Ukraine, parce que ça, ça serait une économie administrée, et c'est très inefficace. Euh, et, et puis par ailleurs, alors ça coûte extrêmement cher. Ça veut dire, on se plaint d'avoir trop de dettes publiques, mais on en aurait de plus en plus et on transmet une facture, un sac à dos à nos enfants qui n'est pas supportable. Alors, je reviens sur ce que vous disiez sur l'immobilier. Euh, les prix de l'immobilier avaient beaucoup, beaucoup monté ces dernières années. Peut-être que les prix vont s'assagir un peu, et ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais la production de crédits immobiliers nous paraît encore très significative. Pour vous citer un exemple, cette année... Quand je regarde la production de crédit immobilier sur l'ensemble de l'année, ça sera à l'exception de l'année 2021 qui était absolument exceptionnelle, parce que les Français, logiquement, se sont précipités sur les taux très bas à l'époque, mais à l'exception de l'année 2021, ça sera la plus forte année de production de crédit immobilier de notre histoire. D'ailleurs, quand on se compare aux pays européens, parce qu'ils ont les mêmes conditions de taux d'intérêt, un peu les mêmes conditions économiques, on peut dire aujourd'hui que le crédit immobilier en France, c'est le plus abondant, le moins cher est le plus sûr d'Europe. Et ça, je crois que c'est de Le plus qualités. sûr, notamment parce qu'il est à taux fixe. Exactement. Et qu'on ne risque avez, pas,
0: du coup, des crises, vous avez raison les, les crises de, des subprimes aux états unis Absolument.
1: États-Unis. Vous avez raison de souligner ce point, dont on ne parle peut-être pas assez souvent. D'ailleurs, nous, Français, nous, nous voyons nos faiblesses, nos difficultés. Ça, on est les premiers à nous critiquer nous-mêmes. Mais quand on a des atouts, et l'histoire du taux fixe est un atout, ça veut dire quoi que 97%. Donc la quasi-totalité de ceux qui ont emprunté ont emprunté à taux fixe et ne sont pas touchés par cette remontée des taux. Si on était en Espagne ou en Angleterre et que nous avions cette conversation, malheureusement, on devrait dire que beaucoup des emprunteurs existants voient leur mensualité monter actuellement. C'est pas le cas en France, heureusement.
0: François-Hugleur de Gallo, vous évoquiez à l'instant euh, la question de l'épargne et du livret A. Dans le même temps, il est beaucoup plus intéressant désormais qu'il n'était encore il y a peu de temps euh, de garder de l'épargne, d'épargner. Le livret A pourrait-il être plus rentable
1: Alors, le livret A a déjà vu son taux augmenter significativement parce qu'au début de cette année, hein, encore en janvier dernier, on était à 0,5%. Depuis août, on est à 2%. Alors, le prochain rendez-vous, il est début février. Nous ferons le calcul au mois de janvier. C'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui décidera. Mais je peux dire ce matin qu'il y aura une nouvelle hausse du livret A au 1er février. Elle devrait être sensible. Et ce qui est important, elle devrait être encore plus forte pour un autre produit encore plus intéressant, dont on ne parle pas toujours, qui est le livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire est rémunéré aujourd'hui à 4,6% et son taux devrait augmenter encore plus au 1er février. Il est accessible à 15 millions de Français, ceux qui ont des revenus modestes ou qui sont faiblement imposés, et je vais peut-être vous surprendre, il y a des millions et des millions de Français qui auraient droit à ce livret d'épargne populaire et qui n'en ouvrent pas. Donc je le dis ce matin, c'est un produit extrêmement intéressant, c'est le produit le plus intéressant pour les épargnants, ceux qui ont des petites économies aujourd'hui.
0: Intéressant aujourd'hui et encore plus intéressant demain, si Absolument. je comprends ce que vous nous dites, puisque vous nous annoncez donc ce matin que euh, la, le livret A et le livret d'épargne populaire euh, ont des rendements qui vont donc augmenter au 1er février significativement. Les sales... Surtout pour le livret d'épargne les, populaire. Les salaires, François mmh. Villeroi de Gallo, euh, certains euh, politiques, notamment euh, à la France insoumise, dire, disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne réindexe pas les salaires sur l'inflation ?» Pour ne pas perdre de pouvoir d'achat. C'est évidemment la différence entre l'inflation et les salaires qui crée cette disparité et cette perte de pouvoir d'achat. Et pourquoi pas
1: Alors, il euh, y a en France un salaire qui est indexé sur l'inflation, c'est le SMIC. Pour ceux qui gagnent le moins, et ça je crois que c'est un élément de justice sociale qui est bienvenu. Ça n'existe pas forcément dans d'autres pays. Au passage, le SMIC a augmenté plusieurs fois ces derniers mois. Il va encore augmenter de 1,8% au 1er janvier. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas une indexation généralisée parce que ça, ça déclenche une autre maladie de l'économie, ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, c'est-à-dire les prix montent, on fait monter les salaires, du coup les coûts de revient des entreprises augmentent, les prix montent encore les salaires, et ça on ne s'en sort pas c'est une spirale inflationniste euh, qui, mais, qui fait que la maladie FMI de l'inflation dure. le aujourd'hui,
0: le FMI dit la situation aujourd'hui n'est pas la même que dans les années 80 au moment où on est mis mmh. fin notamment en France à cette indexation, le FMI dit c'est... on n'est pas sûr que ça entraîne une telle... Ah, une...
1: Je, je n'ai non pas lu que le FMI ah, alors, recommande... J'imagine que vous une... les plus adéqu- le effet non, non, non mais... mais c'est une littérature. Non, il ne recommande pas, mais il non. ne
0: craint pas cette, cette, cette ah,
1: spirale, comme vous dites. Oui, alors ça, c'est deux choses différentes. C'est qu'il constate aujourd'hui qu'il n'y a pas cette spirale. C'est-à-dire qu'en dehors du SMIC, il euh, y a des salaires aujourd'hui qui augmentent significativement et plus mais qu'avant, si et c'est indexait. juste. Mais si on les indexait, on, on déclenche cette spirale. Alors après, il y a la question du pouvoir d'achat que vous évoquez. Le pouvoir d'achat, c'est les salaires, mais c'est aussi ce fameux bouclier tarifaire ménage, c'est, c'est, ces mesures d'aide publique pour, pour amortir le choc, qui contribuent à ce que le pouvoir d'achat il va reculer un petit peu cette année et, et en 2023 mais il va reculer nettement moins que les gains qu'on avait enregistrés dans la période précédente. Alors, je, je, je sais que c'est difficile de c'est regarder des chiffres moyennes, parce que, parce que, que chacun regarde... voit sa situation individuelle. Mais le pouvoir d'achat en moyenne, il avait augmenté par exemple de 2% en 2021. Il avait
0: augmenté il avant avait... de baisser.
1: Et, et la baisse de 2022 et 2023 dans nos prévisions sera nettement inférieure à la hausse de 2021. Donc...
0: Ça veut euh, dire que si on regarde absolument. sur des zooms, on a quand même globalement plutôt gagné en réalité absolument. en pouvoir d'achat sur les dernières absolument. années.
1: Absolument, et le pouvoir d'achat reste supérieur à la période pré-Covid et sa croissance devrait reprendre. Vous vous souvenez, le troisième R reprise en 2024, sa croissance devrait reprendre à ce moment-là. Alors bien sûr, je tiens à le dire, le pouvoir d'achat c'est une moyenne, ce que je viens de dire. Ça couvre des situations individuelles qui peuvent être assez différentes et peut-être certains de ceux et celles qui nous regardent ne s'y retrouvent pas. Mais il y en a en sens inverse qui ont eu plus, voilà, la moyenne dit quelque chose.
0: Un dernier mot, François Villeroy de Gallo. Vous parliez de l'emprunt, des taux d'intérêt. Il y a les particuliers, il y a les Français, il y a les entreprises, et puis il y a l'État. L'État qui a en effet beaucoup emprunté qui a préféré emprunter souvent qu'augmenter les impôts, mais ça veut dire aussi que la dette française, elle a considérablement augmenté. Est-ce que ça, c'est pas un très gros risque qui plane sur les années qui viennent Si,
1: je, je, je crois que cette solution-là ne peut pas durer, et, et elle est le réflexe, il faut que nous soyons honnêtes, collectivement, elle est le réflexe de nos contradictions. C'est-à-dire que nous, nous, Français, nous aimons bien les solutions publiques. Nous attendons presque toujours la solution de l'État. Ça, ça veut dire des dépenses supplémentaires. Regardez ce qu'on disait sur ces aides publiques pour amortir le choc. Donc, nous aimons les dépenses, mais nous n'aimons pas l'impôt. Bon, c'est, c'est assez compréhensible. Mais quand on veut faire plus de dépenses sans augmenter les impôts, ou même quand on veut parfois baisser les impôts, bah, la différence entre les deux, c'est le déficit et la dette. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à changer ça vous savez, Louis XIV passe pour avoir dit « l'État, c'est moi ». Je sais pas s'il l'a dit, mais d'une certaine façon, l'État, c'est nous tous. Hein. C'est, c'est cette contradiction... Une des solutions, me semble-t-il, à la contradiction, c'est d'essayer de regarder à l'intérieur de ces fameuses dépenses de l'État, celles dont on a absolument besoin, qui préparent l'avenir, la transition climatique, l'éducation des jeunes, l'apprentissage, la recherche. Ça, évidemment, il faut mettre de l'argent. Et, et puis, il y, des de dépenses, rigueur... il y a des dépenses de fonctionnement courant sur lesquelles on peut gagner en efficacité. Ayons ce débat-là aussi, collectivement. Euh, ça, je crois que c'est un ingrédient de la confiance, et moi, je crois dans les atouts de la France. Vous Mais ayons un peu Alors plus confiance garder, en nous-mêmes. On va essayer
0: de garder le, le troisième air de la reprise. françois Villeroy de Gallo, merci d'être venu préciser tout cela ce matin. Vous qui êtes gouverneur de la Banque de France, et vous nous le redites ce matin, la France devrait échapper à la récession. Il est 8h54 sur RMC,